0: Se
1: quiere, se quiere.
0: Bobina, bueno, Buenos días a todos y a todas. Bueno, estamos hoy aquí para presentar eh, oficialmente, con la presidencia del Partido Popular en Gendres, a la candidata María Carmen Castellano, y también para que ella haga un boceto de lo que va a ser el programa en el que se está bastante avanzado ya, un boceto que hay 19 puntos, es un programa en el que se va a tratar la austeridad como un elemento importante. Las personas es lo primero que prima este proyecto y, por lo tanto, esos 19 puntos van ahí en ese sentido. Va a ser un programa realizable un programa eh, objetivo y centrado en la necesidad real que tiene este municipio. Por lo tanto, aquí lo importante hoy no es solo estos 19 puntos, sino que hoy, como día 8 de marzo, lo importante es dejar que sean las mujeres quienes protagonicen este acto porque en realidad no debe ser solo el 8 de más, debe haber esta igualdad y por lo tanto esperemos que todos los días sean 8 de más. ¿Vale? Y ya les dejo con Maritana. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué
1: problema tienen ustedes con tantas mujeres? Vamos a ver. Si sí, están perfectamente acompañadas. Bueno, como ven, venimos acompañados de compañeras de, de, del Partido Popular, no hemos elegido el día ocho de marzo por casualidad, es un día importante, importante para todas las mujeres, pero fundamentalmente yo voy a bajar eso un poco porque yo no les veo a los que están enfrente ahora. ...porque además a día de hoy soy la única mujer... ...que me presento como candidata a la alcaldía del de, de Telde... ...por lo tanto era una fecha importante... ...por ahí me dicen que no, pero a día de hoy... ...yo no conozco a ninguna más en, esta, en estos comicios electorales. Más, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces seremos dos... ...ahora no lo sabía, acaba de, de comunicarme lo Carmelo ...pero en cualquier caso sí que quiero que es mi primer mensaje sea para felicitar a las mujeres porque hoy es un día importante en una lucha que se lleva haciendo desde hace muchos años, que hoy cada vez tenemos más motivos para celebrarlo, pero desde luego es una lucha que no ha terminado y que tenemos que continuar no solamente desde, desde el ámbito de las mujeres, sino desde todos los ámbitos. La igualdad tiene que ser real y efectiva y es imposible hacerlo si no la cumplen también los hombres y las mujeres. Yo quiero presentarles mmm, lo que nosotros hemos denominado los ejes principales del programa electoral, no son todos, vamos a darle parte, adelanto de lo que va a ser el programa y sobre todo cuatro ejes fundamentales. El tema, como todos sabemos, del desempleo, va a ser el empleo, va a ser nuestro punto principal, nuestro eje prioritario. Eh, hemos conocido hace pocos días, en marzo, 15.079 desempleados en el municipio, 90 más que en los meses anteriores. Y nosotros conocemos, conozco personalmente el drama del desempleo. No en vano fui concejala de desarrollo local durante varios años en el mandato 2003-2007. Y sabemos la tragedia que es para la familia no poder contar con con una persona, que, 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 al menos un miembro de la unidad familiar, que pueda um, llevar a casa algo de dinero para pagar los gastos comunes. Queremos que vuelva a la senda de los gobiernos del PP. Les recuerdo que en la época de gobierno del Partido Popular, en, de cada diez empleos que se, cre, que se creaban, ocho eran en España. Ahora el dato está totalmente invertido de cada 10 empleos que se destruyen ocho son en España yo creo que, que hay que solucionar este tema y poner todo nuestro empeño en hacerlo eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues desde luego, dando confianza al empresariado apoyando la inversión, porque no puede ser de otra forma, el Ayuntamiento es evidente que no va a tener puestos de trabajo para 15.000 desempleados ni siquiera nos planteamos la posibilidad de, de aumentarlo pero sí que tenemos que apoyar a que las empresas se instalen en nuestro municipio. Tenemos un plan general que ha estado paralizado durante cuatro años, es importantísimo que eso salga a la luz, habrá que desde luego valorar algunas operaciones urbanísticas que van a suponer un expolio muy grave a las arcas municipales, pero también es cierto que van a haber algunos suelos, como decían el otro día los empresarios del Parque Empresarial de Melenara, que están absolutamente limitados que no pueden crecer y con esto lo que está pasando es que las empresas van en búsqueda de suelo a otros municipios que no son el municipio de Telde esto desde luego es un problema que vamos a cometer de forma inmediata la solución pero no solo eso tenemos también el plan director del puerto de Salinetas que es un proyecto que se ha quedado parado y que yo creo que es importantísimo para reactivar la economía municipal, insular, pero sobre todo municipal, que es el tema que nos preocupa. La ampliación de la zona aeroportuaria será otra, importante, otra actuación importante que vamos a apoyar desde el Partido Popular de Telde. Y, por supuesto, el desarrollo de las zonas industriales y comerciales. El, las zonas industriales del municipio, carecen de numerosas medidas, estábamos hablando, nos hemos reunido, como saben, con muchos colectivos y no hace falta ni siquiera reunirse, sino hace falta dar un paseo por las zonas para ver que efectivamente hay muchas carencias. Creemos que hay que hacer un consenso con todas las zonas industriales para ver qué medidas hay que acometer de forma urgente y poder recepcionar esas zonas, esos polígonos, o esos parques empresariales. Las zonas comerciales abiertas, pues qué le voy a decir, San Gregorio, la zona de Jinamar hay que potenciarla, hay que fomentar la inversión en esta zona se hizo una buena labor cuando se inició la peatonalización de la zona comercial, pero es evidente que aquello no fue suficiente había que haber continuado con ese proyecto en años posteriores y se ha quedado paralizado al menos las actuaciones que se han hecho no son las que nosotros pensábamos hacer y el resultado está ahí el resultado está en que no hay más comercios abiertos, sino que cada vez hay más comercios que cierran aparcamiento, es algo que absolutamente indispensable. Es imposible que tener una zona comercial abierta que no disponga de unos apartamentos cómodos y va a ser nuestro caballo de batalla. Ya en su día presentamos algunas alternativas. Recuerdo la, una incluso que había una propuesta del Cabildo, que era en el Parque franciroca la Plaza Doña Rafaela, aquella lo, los estudios que se hacían para poderle hacer dos o tres plazas de aparcamiento, es impensable que podamos levantar la zona comercial si eso no se lleva a efecto. Pero no solo eso, sino también zonas de ocio, de restauración, donde los jóvenes puedan salir a a pasear, a tomarse algo, a hacer grupos, porque si no, esto no va a haber flujo económico y por lo tanto la reactivación va a ser más difícil. También quiero destacar en estas medidas eh, el suelo agrícola, el ganadero y el sector pesquero. Ahí tenemos también saliarte, que es un importante referente para la isla y que tenemos que seguirlo potenciando porque es otra de los sectores productivos donde se van a poder conseguir empleos en los próximos años. Esto es a grosso modo las pinceladas que tenemos para lo que es el tema de empleo. Luego hay otro segundo problema que es la crisis económica, la economía municipal. Si a la falta de empleo le añadimos la falta de crédito que estamos teniendo, no solamente las familias sino también los empresarios, porque la realidad es que cada vez que van a pedir un crédito para poder afianzar, consolidar, mantener sus negocios, las trabas son inmensas. Hay que hacer una reestructuración financiera que desde luego no va a venir desde el ámbito local porque es imposible, pero sí estamos convencidos de que en las próximas elecciones nacionales podremos hacerlo cuando haya una reforma real de, la, de, la, de, la, de lo financiero y de, la, y de la economía. Decirles que la deuda municipal con proveedores, hay un equipo que tengo que agradecerles tanto al de programa que dirige nuestro presidente Paco Santana como el equipo económico que está trabajando en el, en, en el partido porque han hecho un estudio pormenorizado y la verdad es que la situación es bastante complicada pero estamos seguros que con las propuestas que vamos a llevar podemos sacarlas adelante. Como todos conocen la deuda con proveedores del año 2009 está en 20 millones de euros, a junio del 2010 25 millones de euros más lo que supone que los proveedores, las empresas, estén asfixiadas. Eso hay que buscarle una solución. Veremos se están valorando distintas alternativas para poder hacer frente a ese 1,2 millones de euros que habrá que pagar mensualmente para poder quitar esa deuda y sobre todo para aliviar a las empresas que están sufriendo esa problemática que no les deja levantar cabeza. Eh, las medidas, pues como les decía... Eh, las reformas del sistema financiero, pero sobre todo austeridad, equilibrio presupuestario y cumplimiento de los plazos. Es increíble que hace una semana o menos de una semana se saque un borrador, como siempre a de tiempo, porque nunca se saca en el plazo convenido. En marzo han sacado un borrador, pero es que lo curioso es que no se ha liquidado el presupuesto del 2009 ni el 2 de 2010. Vamos a hacer según el borrador, un incremento presupuestario la verdad es que no sabemos cómo porque conociendo la situación financiera del ayuntamiento nos parece poco creíble que en vez de hacer sentimientos de austeridad y plantear principios de austeridad estemos todavía aumentando el gasto y luego también tenemos que racionaliz racionalizar los gastos lo que queremos decir con ello es que cada administración lo suyo o sea, si el convenio que hay con el cabildo se permite tener pues, un piso tutelado para mujeres víctimas de violencia, el cabildo se tiene que hacer cargo de costear todos los gastos que ese convenio conlleva. Hablo de cabildo, como hablo de gobierno autónomo, si nosotros tenemos que tener competencias que no son propias de la administración municipal, las tendremos, pero siempre que con ello conlleve una actividad económica, que esté desde luego mmm, clara e identificada en nuestro presupuesto. Mancomunar servicios con otros ayuntamientos, hay también algunas posibilidades que se están estudiando de algunos servicios que se pueden hacer pues, entre Valsequillo, las zonas eh, más cercanas al municipio geográficamente y que también nos permitirían de alguna forma bajar el gasto que tenemos. Y luego mmm, otra máxima que es no subir los impuestos. El Partido Popular de Telde no va a subir los impuestos, no lo ha subido el Partido Popular en ningún sitio. El propio presidente regional y consejero de Economía, que fue hasta hace poco, pudo haberse subido la ola de subir el, el ICI, como hicieron las comunidades eh, españolas subiendo el IVA, pero nosotros no creemos en que la subida de impuestos sea una medida buena Al contrario, creemos que si te suben los impuestos vas a tener menos dinero, con lo cual vas a consumir menos y ese dinero no va a estar circulando. Por lo tanto, que quede claro que no vamos a subir ningún impuesto. En cuanto al tema de recaudación, estamos valorando diferentes alternativas. Pero desde luego sabemos que el contrato se ha vencido desde hace ya unos meses. Creemos que los porcentajes son excesivos, creemos que... Por los datos que tenemos y por las negociaciones que hemos tenido, contactos, no negociaciones, con otras empresas, esos porcentajes desde luego se pueden bajar. No es normal que una persona que paga de forma voluntaria su impuesto tengan que cobrarle un porcentaje por ello todavía si me dicen que en la fase ejecutiva donde tienes que mandar a pelea, donde tienen que iniciar unos procedimientos, se puede mantener el porcentaje, desde luego lo que no es lógico que en voluntaria cuando somos muchos los teldenses que incluso lo tenemos domiciliados en el banco la empresa se lleva un porcentaje por algo que no hace absolutamente nada nosotros desde luego esto no lo vamos a, a mantener tal y como está y como les decía valoramos otras alternativas Luego vamos a hacer una central de compras. Consideramos que que cada concejalía esté comprando por su cuenta y riesgo, lo que está haciendo es que no se consigan los precios más baratos para las compras en el municipio. Por lo tanto, habrá que hacer una central de compras donde podamos conseguir con negociaciones abaratar los precios de los pedidos. Y luego, otra de, la, de las propuestas es bonificar a los autónomos, emprendedores y empresarios que vayan a instalarse en el municipio, no sabemos en qué porcentaje, estamos hablando de depende del número de empleados que contraten, pero se le va a bonificar como mínimo un 50% y hasta el total de las licencias cuando se instalen en nuestro municipio. Esto en es cuanto se refiere a economía, yo, yo les voy a contar lo que son los cuatro puntos y luego espero que ustedes puedan hacer preguntas y, y seguimos la conversación. El tercer punto de nuestro programa va a ser el ayuntamiento más cercano. A día de hoy existe una paralización bastante evidente de muchas concejalías. Me comentaba un señor el otro día que llevaba seis meses esperando para que le dieran un vado, un vado para poder eh, en, su, en su puerta. Es increíble que para un informe y un trámite tan corto que hay que hacer y que además va a suponer que le entre un ingreso a las arcas municipales por ese vado, estemos seis meses esperando para que se lo concedan, no es de recibo que esto pueda estar ocurriendo y lo mismo con las licencias urbanísticas que también tardan demasiado tiempo. Hay desconexión entre muchas concejalías, el tema del IBI y urbanismo tiene que haber una conexión total, no se puede permitir que se construyan viviendas pero que tarden cinco años en pasarse los recibos a esas viviendas, Esto tiene que ser de forma una conexión permanente de tal forma que viviendas que se creen viviendas que tengan que sacar su impuesto porque no solamente perjudica al ayuntamiento sino perjudica también a la persona que ha comprado su vivienda y que de la noche a la mañana le quieren cuatro recibos o cinco recibos de golpe para pagarlo. Las medidas, desde luego, van a ser la reestructuración de, del, del, del personal. Queremos una RPT, pero la queremos consensuada, no impuesta. Quiero decir que vamos a contar con todos, que no vamos a tomar medidas drásticas. Sabemos que los ratios de empleo del ayuntamiento están en torno al 080, 085 en cuanto a número de empleados municipales, por lo tanto nuestra apuesta va a ser por mantener los puestos de trabajo, no por destruir empleos. Y también queremos hacer, por supuesto, ahorros de gastos en lo que van a ser asesores y también gastos de representación. Esto va a ser, indudablemente, eh, no vamos a tener ni, ni la mitad de los asesores que hoy en día tienen en este grupo de gobierno. Reducción de las concejalías, vamos a poner a reducir concejalías, creemos que también es una forma de ahorrar, por ejemplo urbanismo y patrimonio deben de estar unidas, desarrollo local tiene que ir con industria y comercio, educación con cultura y otra serie de actuaciones más en lo que a reestructuración de las concejalías se refiere. Por supuesto poner en marcha las concejalías de distrito es algo que consideramos que puede ayudar al continuo flujo de información entre los vecinos y el ayuntamiento y es algo que es absolutamente necesario. Menos burocracia, los servicios, mmm, nuevas tecnologías tienen que ser fundamental y puntero en los servicios. Hoy en día estamos a un clic prácticamente de todo. Si quieres sacarte un, una fe de vida laboral, ya no hace falta que vayas a la Seguridad Social, sino que lo mandas por correo, te lo envuelvan a tu casa. Hay que facilitarle a la gente todos los servicios que se puedan a través de las nuevas tecnologías. Y por último, nuestro eje último, pero no por ello el menos importante, va a ser el de la sociedad. Las personas desde luego van a ser el centro de nuestra acción política. Nos importan cada uno de nuestros ciudadanos, queremos una sociedad de oportunidades para todos y para todas y contamos con los mayores. Eh, eh, hace poco hemos visto como las pensiones de nuestros mayores por primera vez en la historia de la democracia han quedado congeladas. Un, un, una señal que además incumple el pacto de Toledo porque va a perder... Todavía va a haber más ratios de pobreza entre los mayores. Nosotros queremos apostar por ellos porque creemos que son importantes para el desarrollo del municipio también. Por supuesto por la, con las mujeres. Vamos a seguir apoyando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hoy en día estamos en un riesgo de exclusión de pobreza de mujeres bastante por encima de lo que son hombres y jóvenes, incluso más de 8.000 mujeres en las listas del paro son demasiadas mujeres y eso es una de las políticas mejores que podemos hacer para ayudarlas a, a tener igualdad en todos los sentidos. Cultura y deporte, por supuesto, vamos a fomentarlo, no vamos a dejar que se abandonen las cosas como se han hecho hasta ahora, lo que ha pasado con el Juan Carlos Hernández, que desde luego, por mucho que digan que ha sido el cabildo, que ha sido una empresa, es una dejación total y absoluta del grupo de gobierno, que en cuatro años no hayan puesto las medidas necesarias para que ese polideportivo que tanto, tanta falta le hace a la gente de Ginámar, a los deportistas de Ginámar, estén en las condiciones pésimas y lamentables en las que están, hay que solucionar el problema y no se pueden esperar cuatro años para solucionar un problema. Y por supuesto también eh, los servicios sociales. Especialmente en estos momentos hay que apoyar a las familias porque hay que hacer una política integral de protección a las familias más desfavorecidas del municipio. Y los jóvenes, pues queremos que los valores y principios de la cultura, del mérito y del trabajo sean parte fundamental. Queremos apoyar también políticas de ocio para los jóvenes porque todos como padres y como madres queremos que nuestros hijos puedan salir pero no tengan que coger un coche e irse hacia otros municipios y que puedan tener una, una zona de esparcimientos, por supuesto en su municipio y hay que apostar por eso pues nada, como ven nuestro proyecto es ambicioso pero no es imposible en definitiva quiero que TELDE lidere la recuperación económica de Gran Canaria que nuestra ciudad esté más limpia que nuestros emprendedores tengan las condiciones suficientes y buenas para poder invertir en TELDE Queremos que sea reclamo nuestras zonas, nuestras zonas industriales para los empresarios, no solo de este, sino de otros municipios que puedan venir a instalarse a Telde. Y queremos que, sabemos que son tiempos de reforma, son tiempos de políticas serias y responsables, y convocamos desde aquí a todos los teldenses a ser protagonistas, junto con el Partido Popular, de este nuevo ciclo que nos toca ahora comenzar pueden estar seguros que pueden confiar en nosotros porque vamos a trabajar por sacar este municipio adelante, tenemos muchas ganas y muchas, ilus muchas ilusiones para hacer ya, por mi parte, era más o menos